0: Много лет назад умер мой отец и оставил наследство.
1: На счетах у умершего были несколько десятков миллионов рублей. Подождите, операция выполняется.
2: Но загадочным образом они исчезли. Мне кажется, вообще не надо ничего оставлять. Надо просто сжигать все. Привет! Это подкаст Таняков журнала «План Б». В нашем подкасте мы пытаемся понять, как разбогатеть простому смертному. Меня зовут Марта Лгополова.
3: А я Илья Иноземцев.
2: Мне кажется, это было самое грустное представление на
3: свете. Да потому что много грустных историй мы услышали про наследство.
2: И многое про себя мы тоже поняли. Да, Тема-то грустная? Да, а что веселиться-то?
3: Тема наследства оказалась грустной. Мы такие думали, что наследство — это короткий способ разбогатеть, а это короткий способ погрустить.
2: В прошлый раз мы обсуждали, можно ли разбогателись с помощью недвижимости и поняли, что важно, с какого уровня достатка человек начинает. Поэтому мы решили найти людей, которые получили наследство.
3: Это такой стереотип о коренных жителях мегаполиса, которые когда-то там давно получили жилплощадь за бесценок, в хорошем районе, по ведомственному распределению, а теперь выгодно передают ее из поколения в поколение, вызывая зависть у всех классов, которым повезло не так сильно.
2: Да, и вот нам с Илюшей кажется как раз не повезло. И вот мы хотим понять, дает ли это финансовая фора какое-то серьезное преимущество и есть ли шанс разбогатеть у тех, кому не стоит рассчитывать ни на какие подарки судьбы. Вот я, например, отношусь к людям, которые могут не рассчитывать на премиальные квартиры от родителей. То есть однажды родители мне дали 500 тысяч, о которых я рассказывала в прошлом выпуске. Это, думаю, есть мое наследство. У нашей семьи есть квартира в Волгограде, в которой которая надеюсь, что мои родители будут жить ещё долго и счастливо, и она как бы стоит совершенно недорого поэтому нету вообще никакой мотивации думать о том, что мне что-то там еще достанется. При этом всю мою жизнь вокруг меня ходили какие-то разговоры о том, что там есть квартиры бабушек и дедушек, которые тоже, естественно, были супер недорогими и маленькими, и там даже кто-то успевал поругаться из-за части этой маленькой квартиры. У нас есть родственники, с которыми моя семья не общается, например. Я вот это все вспоминаю, и я даже, мне кажется, благодарна, что мне ни на что рассчитывать не приходится. Скажи, к какому классу ты примыкаешь, Илья?
3: Хочу восхититься отдельно твоей историей про 500 тысяч от родителей, которые повторяются уже из выпуска в выпуск. Ну... И куда эти деньги ушли, я так и не понимаю.
2: Так, чем богаты, знаешь ли, и ушли они на ту мою первую квартиру, и сейчас они кочуют, понимаешь?
3: В целом, я солидарен с тобой. Наследство — это такая... Это склизкая вещь, короче, угу. какая-то неприятная, липкая, все в общем не склизкая и липкая, неплохо вообще, неплохо сравнил.
2: Надо просить на обложку сделать слизня.
3: Нет, во-первых, пока мы разговаривали с нашими гостями, стало быстро понятно, что, ну, наследство чаще всего это все-таки какая-то жилплощадь, да, и ты тоже рассказываешь, это, ну, как все вот эти страшные истории, они так или иначе завязаны жилплощадью. Потому
2: что в России главный актив это жилье, вообще мы ничего другого не умеем.
3: Вот, любое истории про жилье прочитай. Мы об этом еще в прошлый раз говорили. Это все время какой-то страх. Это просто какая-то бесовщина для меня. наследство, короче говоря, это максимально некомфортная тема, потому что она подразумевает смерть близкого человека. А я всех своих близких, как это неудивительно звучит, но я всех очень сердечно люблю. Да, и я никому не желаю смерти. Наоборот, я желаю долгих лет процветания, и это нормально для человека гуманного. Человек умирает, и все, что он нажил, переходит к другому человеку. Чаще всего это, ну, более молодой какой-то человек, да, и это какая-то совершенно первобытная история, что вот молодой, сильный, его предок он э, скончался, нажитое переходит к более молодому, и это такой замкнутый цикл совсем какой-то некрасивый. А в России, да, как мы замечаем, еще это и завязано на жилплощади. Жилплощадь это всегда какие-то дрязги, все, в общем, это как-то некрасиво. Так что
2: там с твоим наследством-то, Илья?
3: Я не жду никакого наследства, я надеюсь только на себя. И мне кажется, в современном мире это нормально. Можно надеяться только на себя. Но это совсем какое-то исключение, и на которое надеяться, ну, не просто, мне кажется, не стоит. Это еще и как-то морально. аморально но надеяться на какое-то наследство. как-то Ну, давай, не звучит будем не знаешь. Очень.
2: Это... Осуждать наших героев до того, я как мы считаем. Я не их осуждаю послушаем. наших
3: героев, но наших героев никто из них не ждал наследства. Это правда.
2: Я стала абсолютно согласна, что надо рассчитывать только на себя, и я помню такой поворотный момент. Изначально мы жили в квартире моего партнера. Это тоже была какая-то небольшая двухкомнатная квартира в подмосковном городе дешевая, господи, убитая абсолютно, но мы в ней жили просто потому что она была, и странно было бы этим не воспользоваться. И в какой-то момент мы начали на себя испытывать давление. От родственников, которые, возможно, даже не имели в виду ничего плохого И мы приняли решение оттуда съехать Потому что это какая-то штука, которая вообще ничего не стоит, по сути дела И которая портит нам жизнь и отношения с другими людьми и Мы поняли, что мы быстро и радостно заработаем себе на лучшую квартиру И это вообще того не стоит Поэтому я думаю, что мы приняли какое-то одно из самых худших своих решений в жизни, и теперь мы вообще ни от кого не зависим. У нас прекрасные отношения со всеми. И еще я заметила, что вот эта недорогая квартира, которая бесплатная, она была сдерживающим фактором. Ну, то есть ты мог бы так сильно не упарываться, так много не работать, и как бы, ну, у тебя же есть где жить, там же не так плохо, ну, значит, все нормально. Когда ты рассчитываешь сам на себя, ты же с нуля придумываешь что-то как хочешь. Ставишь какие-то посильные цели. Так что мне очень нравится, как все вышло в итоге. Но речь же идет о какой-то недорогой недвижимости. А что бы было, если бы это была, бы, я не знаю, квартира в центре Москвы или в Нью-Йорке? Так же легко бы мы отказались или нет? Я не уверена.
3: Мне нравится, что у тебя такой разброс. Ну, там дешевая квартирка. А вот если бы у нас была квартира в центре Москвы, а то и в Нью-Йорке, ну, тогда бы я подумала. Ну да. О -о -о.
1: С мужем своим я знакомилась где-то 4 года назад. И он мне там рассказывал, что жил с матерью, с отцом. Давно они вместе не жили, но буквально год назад он с ним виделся. И это была единственная их встреча в его сознательного возрасте. При этом он мне рассказал, что отец имеет какие-то крупные активы, является богатым человеком, но чем он занимается, ему известно не было. Он это как-то скрывал.
3: Это читательница ТЖ, которая решила остаться анонимной, так как история, которую она нам рассказывает, носит криминальный оттенок. Пару лет назад она вышла замуж за человека, у которого был богатый отец, с которым они никогда не общались. При этом, чем именно занимался отец, никто толком не знал. По данным пенсионного фонда, он ни дня в жизни не работал.
2: Похож, конечно, на сценарий к сериалу «На канале Россия-2». Я эту информацию приняла к сведению, но
1: не думала об этом никогда в контексте того, что моему мужу достанется большое наследство. Во-первых, потому что отец был очень молод. а Во-вторых, потому что он очень богат, и значит, у него вряд ли могут быть нерешаемые проблемы со здоровьем, думала я тогда. Но, как оказалось, большие деньги не спасают от проблем со здоровьем и от смерти. Вот мы решили с моим мужем пожениться, и буквально через неделю после свадьбы мы узнали от родственников его отца, что его отец смертельно болен раком. Это, конечно, было большим шоком для нас, хоть мы его не знали, но было очень удивительно, да, что такой богатый молодой мужчина оказался болен такой серьезной, страшной болезнью. И буквально через два месяца после того, как мы узнали, он скончался. В одной их той встречи отец вскользь упомянул, что якобы после моей смерти все достанется. Тебе. И я подумала, что все-таки стоит узнать, несмотря на то, что отношения между ними не было каких-то если есть ли у него какое-то наследство, есть ли у него завещание, есть ли в завещании мой муж. Мы проживаем в одном городе, отец проживает в городе на другом конце страны самое первое, что нам нужно было сделать, это достать свидетельство о смерти. Для того, чтобы достать дубликат свидетельства о смерти, нам необходимо было сделать запрос в ЗАГС города, где он умер. В свидетельство о смерти нам необходимо было для того, чтобы с ним уже пойти к нотариусу, чтобы он посмотрел, есть ли завещание или нет. Мы пошли, он проверил и сказал, что брайанов договоров нет, завещания нет. Мы оказались шокированы тоже этой информацией даже в чем-то обрадовались, узнали, что у него есть очень-очень дорогая квартира в очень элитном районе города, машина, ну и подозревали, что есть что-то еще. И как бы подумали, что на этом наши проблемы кончились. Но оказалось, проблемы только начинаются. И так как мы живем в другом городе, мужу пришлось полететь в другой город, открывать... Наследство. Наследство открывается по месту регистрации умершего. Он приехал в другой этот город, обратился к рандомному нотариусу. Там он сделал несколько запросов в разные организации. Это в банке, в ЕБДД и в Росреестр. И еще буквально через месяц два на один из этих запросов из некого банка пришел ответ, что на счетах у умершего были несколько десятков миллионов рублей. Но каким-то загадочным образом буквально на третий, четвертый день после смерти они были переведены на другие счета. Больше информации, чем это нам помощник нотариуса по телефону сказать не мог. Вот и мы такие, интересно. Похоже это все на какое-то преступление, на какую-то аферу. Потому что деньги были и деньги исчезли. Я общалась также с многими адвокатами, юристами. Одна компания юридическая нас, в принципе, заинтересовала тем, что они разложили хороший такой, на первый взгляд, план действия, который мог сработать. Обозначили нам сумму, в два транша мы им оплатили их услуги. Спойлеры, по этим деньгам все еще вопрос никак не решен. Уголовное дело по украденным средствам не заводится. Завелось гражданское дело, которое ведется со скрипом. Мы подозреваем и знаем практически точно, кто украл эти деньги. Это приближенные отца. Нам подсказали добрые люди. Потом эти люди, их, видимо, припугнули или что, они отказываются уже от своих слов. Видеозаписи с камер, когда раздел, есть переводы, они все удалены несмотря на то, что банк знал о том, что совершено такое преступление. По машине мы также узнали, что в день смерти она была продана некоему лицу, что тоже подозрительно. Ну и, в общем, мы держали в голове, что у нас есть, возможно, будущая шикарная квартира, которую мы продадим и будем жить припеваючи. Но тут внезапно нотариусу пришло представление о том, что он не может выполнять никаких нотариальных действий по данному наследству из-за того, что наложен судебный запрет. Мы такие начинаем выяснять, мы заходим на сайт, находим дело, там указан ответчиком умерший. А дело касается того, что якобы у отца были какие-то очень большие долги, о размере их мы еще не знали, этих долгов, тоже звоним в суд, говорим так и так, ответчик умер. Они меняют ответчика на моего супруга. Буквально через пять дней нам приходит иск. И в иске содержатся такие суммы, которые выше всей наследственной массы. Там с учетом долга и с учетом какого-то очень большого процента за использование денежными средствами. Мы испугались и попытались отказаться от наследства. Но позвонили нотарию, и сказала, что типа, уже нельзя отказаться. Думали, что делать. Понимали, что ничего не придумали. Нам, наверное, на удачу. Позвонил адвокат той стороны и предложил мировое соглашение. Мы отдаем им квартиру, а они нам доставляют нежилое помещение и 10 миллионов рублей. И то есть долг считается погашенным. Квартира стоила, по моим оценкам, 90-100 миллионов рублей. На счетах деньги лежали около 40 миллионов рублей. Помещение стоило порядка 5 миллионов и машина 10 миллионов.
2: То есть вы получили где-то 15 миллионов рублей? Да. Я так понимаю, что это все-таки какое-то неплохое для вас в итоге подспорье?
1: Конечно, это очень большая сумма, которая обеспечивает хорошие условия для молодой семьи. Нам не нужно ни ипотеки, ни брать ничего. Мы квартиру купили в хорошем доме. Но, опять же, непонятно, чем это закончится. Если все закончится плохо, то и это у нас могут забрать. Если дело с судом разрешится получить еще какую-то сумму, может быть, не все сорок миллионов, может быть, они также приведут к нам с мировым соглашением. И согласимся мы с этим мировым соглашением, потому что ну, выбора-то особо нет. Ну или это может закончиться плохо, и тогда мы будем должны еще что-то. Что я поняла с этой историей, что бесплатных денег не бывает вообще, что чем-то придется платить в любом случае итоговая сумма с юриста нотариуса тех пошлин, которые мы ему платили разъездов, она где-то к 800 тысячам рублей приближается половина из этих средств это на юриста что мне кажется много мы думали ну 300 тысяч в сравнении с тем, что мы можем там выиграть это копейки. И большие суммы это, конечно же, вступление в наследство, потому что дорогое имущество. Ну и перелеты ⁇ это другая часть страны. Муж летал порядка шести, по-моему, раз туда-назад. Честно, это стоило очень больших нервов, ну, мне лично. Эта история научила меня быть юристом, нотариусом. Прежде чем обратиться к специалисту, нужно изучить всю нормативную базу, которую только можешь чтобы тебя потом не пытались обмануть или там не говорили, что это невозможно, чтобы ты ему мог ткнуть и сказать, что нет, это возможно. Потому что по некоторым вопросам ну, они могут просто не разбираться. Нужно составлять завещание и, наверное, не будет никаких проблем. Я еще не составила, муж не составил. Вот у нас сегодня даже возник буквально такой разговор. У нас там есть что с криптовалютой, а если там со мной что-то случится, никто не сможет этим воспользоваться. Надо, например, кристаллеть доступа. Та ситуация, которая была моему мужу, мужа, она, конечно, уникальная. Они не общались вообще, и тем не менее отец решил поступить так, оставить все всё наследство ему. Мне кажется, если близко общаться со своими родственниками, понимать, какие у них дела, какие у них люди вокруг, то такой ситуации бы не произошло. Мой муж пытался общаться, но он боялся, что его попытки общения будут восприниматься его отцом как желание... Покуситься на наследство. то Он к нему подлизывается, а тот э, ему наследство бы за это остается. Но получилось в итоге вообще ровно наоборот. Мой муж никак не пытался с ним общаться. И он поступил вот так. Мой муж воспринимает это наследство как некую компенсацию за то, что отца никогда не было в его жизни, тем самым он успокаивает себя, может, какую-то там связь внутри себя с ним восстановил. Я отношусь к этим деньгам достаточно легко. Это деньги, которые упали с небес. Он вкладывает в это еще что-то, это забота для него, что вот это какая-то часть его отца. Когда была ситуация с тем, что у нас, возможно, было бы больше 100 миллионов рублей, мы, конечно, там распланировали себе кучу всего, что можем заниматься какой-то работой, приносящей только удовольствие, а не доход. Ну, мы, конечно же, хотели купить и уже даже смотрели самую классную квартиру в нашем городе, классные две машины. У нас были там и хорошие намерения помочь моим родителям, родителям моего мужа съездить в какой-то дорогое путешествие, типа там Мальдив, а дальше остаток денег может, придумать какой-то бизнес. Ну или также, может быть, в, в инвестиции вложили бы еще что-то. Может быть, гораздо быстрее могли бы, например, завести ребенка, потому что были бы хорошие финансовые условия. Все бы этому благоприятствовало. И работать как-то не в офисе, как сейчас мы работаем, а больше на фрилансе, делать там все в свое удовольствие. Строить дом тоже еще думали. Но когда мы узнали, что наши активы от средства будут значительно ниже в раз так 10, это замотивировало на то, чтобы тянуться к тому, что мы себе представляли. И сейчас мне кажется да, как раз таки такая ситуация, что вот наоборот да у нас есть там квартира хорошая. Это все, что ли к чему стоит стремиться, хочется еще лучше квартиру. Но я так думаю, если бы да, свалилось большое наследство, было бы ли в нем счастье, тоже вопрос. Может быть, и хорошо в итоге, что так все пока что обернулось так, и мы не получили кучу денег, потому что, может быть, они бы нас кружили в голову и сделали бы нас, как-то изменили бы наш характер и негативно повлияли на жизнь. Богатство, это, наверное, не всегда что-то хорошее. Я вообще посмотрела на вот этих всех людей, которые нас отжали на Я думаю, что они глубоко несчастные люди и что деньги сделали их такими ужасными людьми они алочные, они не знают границ. Но что самое страшное, они в своих глазах оправдывают свой вот этот поступок. Они считают, что мой муж пришел вообще кто такой и забирает деньги вот их друга там, или там еще кого-то. Причем тут вообще он, да? А они там были близкими ему, и они как бы имеют больше на них прав. Поэтому вот мне кажется, богатство им, все нормы морали просто не стерло.
2: Да, это, конечно, какой-то триллер мы прослушали. Когда речь зашла о том, что были обнаружены долги, а от наследства нам просто уже нельзя было отказаться, у меня мороз по коже пошел. То, что они получили 15 миллионов, это какая-то суперудача. Судя по тому, как эта история разворачивалась, я думаю, они вообще останутся ни с чем. Я
3: здесь хочу заметить, что мы просто вообще не представляем обороты денег в регионах, это раз, а два это то, как эти обороты на самом деле контролируются совершенно серыми людьми. Мы никогда не апеллировали в нашем подкасте такими суммами. У нас никогда речь не шла вот о таких десятках, сотнях, миллионов рублей, которые где-то хранятся у человека, про которого никто толком ничего не знает, включая его близких. И это страшно. Ты думаешь, что жизнь опять-таки ограничивается там Москвой, Санкт-Петербургом, какими-то и окрестностями. А потом оказывается, ну, что столько всего происходит в России вообще, и столько заинтересованных людей в чужих деньгах.
2: Ну, вообще меня возмущает, сколько действительно сил потребовалось на то, чтобы получить наследство, и сколько денег. Ну, то есть это просто возмутительно. То есть ты вот сидишь и думаешь, что, возможно, у меня есть там какой-нибудь богатый дядя, да, и сейчас вот наследство обрушится на меня, а в итоге тебе надо просто миллион рублей выложить просто ни за что.
3: И что у тебя на счетах находится такая большая сумма денег, и она так быстро куда-то теряется, и они никто ничего никогда не слышит. Вот это все-таки, это знаешь, это уже не сериал для России 2, это реально какой-то такой Netflix какой-нибудь сериал Озарк:
2: 40 миллионов, а? Ну, вот известно же, что там вот можно хранить до миллиона четыреста, по-моему. Чтобы они не пропали. Ну, какие хоть 40.
3: Итак, мы поняли, что все дела, которые завязаны на наследство, они чаще всего связаны с чем-то не очень приятным или какими-то темными дрязгами, или тем, что ты не всегда можешь быть уверен с тем, что что-то вообще получишь.
2: Мы попросили еще нескольких читателей прислать нам свои истории о наследстве, и хотим поставить две истории, которые доказывают, что с наследством никогда просто не бывает.
4: 25 августа 2018 года умер мой отец, он был во втором браке, и после него осталось только имущество. Наследственное дело очень долго не хотела открывать его жена, и в итоге мне пришлось запрашивать дубликаты документов, даже свидетельство о рождении, то есть она утверждала, что документы все потеряны, а выдается только один оригинал свидетельства о смерти, и без него не открыть наследственное дело. Потом она очень долго обманывала, говорила, что отца долги, говорила, что там серьезные люди, они там будут со мной разбираться, есть расписка, долги ну, в общем, какие-то такие вещи, что лишь бы я не открывала дело, я сразу поняла, что будет нелегко, будет нечисто. Но когда нотариус открыл дело и сделала запросы, а все осложнялось тем, что мы находились на расстоянии, то есть я живу в Московской области, а наследственное дело открывалось в Санкт-Петербурге, его вот дистанционно мы с нотариусом часто там общались, и так я узнала, что у отца нет никакого имущества, кроме доли в квартире. Оказалось, что на следующий день после похорон его жена со своим сыном от первого брака, то есть он не сын моего отца, поехал в МФЦ, где зарегистрировал договор дарения. Оказалось, что якобы по договору купли-продажи мой отец накануне своей смерти продал машину этому же человеку, а вторую машину он якобы продал за тысячу-сто километров от места, где он умер на следующий же день еще какому-то человеку, которого я не знаю. То есть мне его фамилия была абсолютно незнакома, и ВКонтакте я его тоже там среди друзей найти не смогла. Было два суда Первый был суд о вселении, нечинении препятствий, передаче ключей, разделении лицевых счетов. Это был суд на долю в квартире. А второй был суд об остальном имуществе. То есть мой адвокат соглашался с тем, что оно было отчуждено, оно незаконно. И мы просим компенсацию за то, что, собственно, вот так все было поделено. Нам, понятно, не хотелось. Владеть этой долей с этими людьми, нам хотелось получить компенсацию и обо всем забыть. Наверное, чуть проще было, потому что они не являлись суд. По квартире мы довольно быстро выиграли, но суд, опять же, много раз делал неправильно. Например, забывал вызывать ответчиков, забывал им передавать, и потом началась пандемия. В августе наконец-то мы рассчитались. В июль нас пристав вселил в эту долю, и мы ее продали в августе. То есть, все с первым делом. На данный момент я получила 50% того, что мне причитается по решению суда. И вот исполнительное производство возбуждено. Пристав приехал на работу начальнику организации, бухгалтеру передал, получил отметку о принятии на своем экземпляре и отрапортовал мне, что с марта должна наконец-то получать какие-то выплаты. Ну, я как бы спокойно к этому отношусь, не то чтобы очень жду, но интересно, наконец-то заработает ли это, потому что другой пристав в Санкт-Петербурге как бы был очень-очень медлительный, и я взыскала сама, договариваясь с ответчиками, больше, чем смог это сделать он. Я бы никому не советовала Надеется, что вы сможете разбогатеть Поскольку, скорее всего, вам тоже придется судиться, чтобы хоть что-то получить. Если бы я не судилась, наверное, я бы получила еще меньше. То есть я банально бы даже не смогла долю в квартире продать. Мне туда банально никто не пускал, никто не открывал дверь, меня угрожали. И вообще ситуация очень неприятная. Я советую на будущее либо держать всем документы в порядке, либо, если у вас такая история, дети от первого брака, там какие-то еще браки, сложные отношения с родственниками, договаривайтесь с родителями, пусть они пишут завещания. Пусть выделяют вам доли, пусть все будет максимально просто и понятно. Потому что, поверьте мне, после смерти человека, которого вы любите, вам меньше всего захочется вникать в дела. Вот хочется, чтобы все было так, как было, а окажется потом, что, возможно, вы там что-то важное уже упустили. Это в моем случае уже на второй день после того, как человека похоронили,
2: ему уже почти ничего и не принадлежало. Хочу сказать, что у этой читательницы сумма наследства составляла 1 миллион 400 тысяч. А за них пришлось почти как героине предыдущей истории за 100 миллионов. Причем расходы на получение наследства тоже немаленькие. 140 тысяч она уже заплатила, и сейчас идет суд о том, чтобы эти расходы были взысканы. Чем-то история закончится, еще неизвестно. То есть, возможно, эти 140 тысяч она и не получит.
3: Ну, здесь хотя бы что-то удалось получить. КПД можно э, рассчитать вот этот термин, который мы <смех> употребляем не в первый раз, ROI, Returning Investment, да, и здесь все таки можно говорить о каком-то локальном успехе. Но бывают истории, э, когда даже не знаешь, за что именно борешься.
0: Много лет назад, если бы точно 25, э, умер мой отец, и оставил наследство. Мы им не занимались. Документы все получили, но не востребовали. Сейчас я выросла и решила попытаться его получить. Я нашла нотариуса, который хранит это наследное дело. Получила документы. Из документов я узнала, что по наследству я получила долю в земельном участке, вклад в банке и пай в этом же банке. Участком я заниматься не стала, так как там совсем небольшая доля, три сотки где-то во Владимирской области. Ну, не, не очень интересная история. Банк существует до сих пор, и этим я решила заняться. Я сделала два обращения в банк. Оба из них — остались без ответа. На первое мне дали отписку, что как третьему лицу мне никакую информацию не дадут. На второе там более официальное обращение с заказным письмом с, со всеми деталями, датами, номерами документов и так далее. Мне просто ничего не ответили. В ответ на это я обратилась в приемную Центробанка. У них есть даже специальная опция «Проблема с наследованием вкладов». И как раз от Центробанка я получил ответ. Банк им сообщает, что якобы они не могут найти никаких счетов, открытых на имя этого человека, наследодателя. Так что моя история пока ничем, к сожалению, не завершилась. Я не знаю, что это за вклады, какие там суммы и как их получить.
2: О, ты знаешь, я уже что-то устала от этой Санта-Барбары, и хочется всем сказать, господи, просто работайте, и, скорее всего, вам не понадобится тратить свои силы на какие-то вот эти непонятные, неприятные дела со странными людьми, и таким образом вы э, свою энергию направите в финансовое русло, которое принесет вам кучу денег. И зачем вообще вы это делаете? Ну, с другой стороны, вот кто знает, да, если бы мы с тобой попали бы в такую ситуацию, наверняка чер жадности бы нас как подточил, и мы тоже как «давай».
3: И... Слушай, ну вот, во-первых, мне кажется, что здесь совершенно речь не идет про червя жадности, да, как ты выразилась, а здесь скорее чувство какой-то справедливости социальной. Да, это да, я согласна. Потому что ты понимаешь, что это твое наследство по праву, да, там по крови всегда хочется реально его получить, но это справедливо, потому что это твой родственник, да, который оставил деньги, и они должны, ну, по праву, переходить к тебе, если не предусмотрено родственником иное. Второй момент это действительно впечатление после всех. Истории достаточно тягостные у меня складывается. И непонятно, как реально защитить свое наследие. -то. Потому что вот мы видим, с какими проблемами сталкиваются наследники, их предки, которые им оставляют наследство. Чаще всего они вообще не думают, что здесь как-то им нужно в этом участвовать. А в другой момент то, что они пытаются выстроить механизмы какие-то, пытаются выстроить границы, при которых наследство достается именно тому, кому они хотят. И я верю в то, что вот они с мыслями, что все спокойно как-то и уходят в мир иной. Но, как мы видим по этим историям, это все совершенно складывается не так. Есть очень интересный документальный фильм 2009 года, называется «Искусство воровства». Там рассказывается история так называемого фонда Барнса. Это школа искусств, основанная в начале 20 века Альбертом Барнсом. Это такой американский промышленник, который сделал состояние на фармацевтике, и благодаря своему богатству он собрал уникальную художественную коллекцию Ренуара, Сезанна, Пикассо и многих других. Он сделал этот фонд Филадельфии, да, американском городе, и это, ну, реально знаковая городская институция. Но всю жизнь он сторонился местных властей, потому что не доверял им, вполне, может быть, даже это обоснованно, и он сохранял свою коллекцию вот в рамках этой школы искусств, не превращая ее в подобие музея или даже галереи. В его школе искусств был выстроен так процесс, что преподаватели, они находили учеников, находили самых ярких представителей, то есть тех, кто тянулся к искусству, да, и при этом, э, ну, институт-то был открыт для всей широкой общественности. Типичная такая благотворительная история. Она а, некоммерческая. Он не пытался на этом заработать и не считал это правильным. В своих записках, в своих каких-то документах, которые после него остались, это все фиксировал. И он постарался составить завещание таким образом, чтобы его частное собрание так и оставалось образовательным институтом и не становилось городским музеем. Чтобы это не расхищали вот эти все городские чиновники. Но вот после его смерти да, Оказалось, что у него такое железобетонное завещание, с которым никто ничего не сможет сделать, что нотариус, у которого это завещание составлялось, он всегда будет настаивать на своем. И Барн составлял еще он, руководителем близких себе людей, которые разделяли его ценности. Но руководители как бы сменялись, нотариусы тоже, не везде они могли бороться с системой. И вот система постепенно перемалывала, и наследие Барнса от города Филадельфии защитить не удалось, как рассказывает нам этот фильм.
2: И что с ним стало?
3: Его перевели, по сути, под городское управление. По сути, город начал управлять этой коллекцией. И они перевели коллекцию в другое здание. Все наследие, которое Барнс оставлял и так скрупулезно складывал и выстраивал, они ну, его экспроприировали.
2: Знаешь, ты расскажешь эту историю? Я прям понимаю, насколько это похоже на мою работу в диджителе. Ты работаешь главным редактором какого-нибудь сайта пару лет. Там как-то все очень скрупулезно. Там как-то вот заголовочки, там подборочки туда-сюда. А потом приходит новое руководство. Ты там уже не работаешь, и заходишь на сайт там еще через год-два, и там просто ад на земле. Мне кажется, вообще не надо ничего оставлять. Надо просто сжигать все перед тем, как ты уходишь, и перед смертью, видимо, тоже.
3: Я тоже вот об этом думаю, на самом деле, что не, не доставайся оно никому.
2: Вторая идея обложки для этого выпуска – керосин.
3: Ну что-то такое. Короче, история мне кажется очень показательная, да? Человек делает все для уверенности в своем наследии, но после смерти вся диспозиция меняется. Где-то там он, наверное, на том свете он такой живет счастливо, зная о том, и что И Или
2: убивается всё... там просто. Да,
3: и пытается убить себя еще раз. Страшно подумать.
2: Да. Я рада, что нам удалось поговорить с человеком, которому наследство досталось без всяких дрязг с родственниками и бюрократических препятствий.
5: Так получилось, что родители дали нам уже изначально хороший старт в жизни. Наверное, я буду говорить не только от своего имени, но и от имени мужа, потому что мы получили наследство. Мы те самые эталонные москвичи с московскими квартирами.
2: Это Лена, коренная москвичка и моя коллега, шеф-редактор интерактивной редакции этажа. Лена делает все эти восхитительные калькуляторы, которые позволяют посчитать, сколько вы зарабатываете на самом деле, как быстрее накопить на первоначальный взнос, и сколько вы бы заработали денег, если бы вложились в акции, а не потратили их на свадьбу.
5: От бабушек и дедушек нам досталось по московской квартире в пределах МКАДа. Однокомнатная и трехкомнатная. Уже двадцати 20 годам мы могли спокойно выпрыгнуть из родительского гнезда и строить свою жизнь автономно от родителей. Я не скажу точно, как получил наследство муж, потому что я познакомилась уже с наследником, с наследным принцем. Наследство мне передала мама. Ей наследство это было не нужно, потому что она и так жила в своей квартире. Таким образом, мне досталась квартира бабушки. Бабушка умерла, когда я училась на первом курсе института. Поэтому к тому времени у меня уже было наследство. Квартира просто стояла. 10 лет мы ее не сдавали, потому что я не слишком люблю эту историю про сдачу квартиры. Я не могу менеджерить весь этот процесс с поиском жильцов, с заселением, с выселением, с контролем, с платежками. С одной мысли, что в нашей квартире живут какие-то чужие люди, не остановилось не по себе. Поэтому 10 лет она пустовала. И я как раз. Недавно думала о том, что, возможно, зря, потому что за эти 10 лет, если мы ее сдавали, мы купили бы еще одну однокомнатную квартиру. Мы поженились сразу после окончания университета и приехали жить в одну из наших квартир. Мужу было комфортнее жить в том районе, где он вырос, ну, а я не была против. Тем более детей к тому времени у нас еще не было, и мы спокойно жили с ним в однокомнатной квартире, а в трехкомнатной хранили все те вещи, с которыми нам пока сложно было расстаться. Однокомнатная квартира находилась в экологически неблагоприятном районе Бирюлево Западная. а трехкомнатная квартира находилась, ну, в районе не сильно лучшем в Выхине, но рядом с парком Кускова, а не с трубами ТЭЦ. Долго размышляла вообще о том, какую роль наследство сыграло в моей жизни. Это, представьте беговую дорожку и две группы спортсменов: одни ребята без наследства, называемых ипотечниками, ну, потому что одна из основных потребностей по пирамиде финансовых потребностей человека – это обзавестись жильем, либо его снимать, либо его покупать в ипотеку, то есть где-то жить. Другая категория спортсменов – это Наследники. Те рыхленькие москвичи, безунчики, которые получили на раннем этапе старт жизни в виде квартиры. И если спроецировать это на метафору с беговой дорожкой, наследникам им как будто дали фору. Судья придерживает на старте ипотечников а наследники уже бегут по этой дорожке, наворачивают первый круг, второй, десятый, и вот тогда уже пистолет звучит, стартовый круг спускают для того, чтобы побежали ипотечники. Москвичи, поскольку у них, у наследников, есть такая фора, они бегут в свободном темпе, их никто не догоняет, никто не обгоняет, они могут бежать и наслаждаться посылая воздушный поцелуй трибунам и так далее. И с одной стороны хорошо, ты живешь без тревог о том, что там, тебе непременно нужно заработать денег, чтобы оплатить аренду. И ты вот можешь выбирать себе занятия по душе. С другой стороны, ты как будто бы теряешь свой финансовый тонус. У тебя вот эти вот твои финансовые мышцы становятся дряблыми. Ты вот не привык, не приучил себя постоянно двигаться навстречу деньгам. А ипотечники, они вынуждены бежать, они вынуждены ускоряться, потому что у них кредит, они не могут сидеть без работы, им нужно выплачивать досрочно. И таким образом они входят в какой-то такой темп, набирают скорость. В течение времени они досрочно гасят свои ипотеки, растут карьерно, достигают успехов. И финансово в более лучшем тонусе, чем наследники. У меня нет амбиций особых зарабатывать как можно больше. Стремиться карьерно расти. Зачем? Мне классно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. У меня нет амбиций идти куда-то дальше руководителем, туда, где больше платят. И я работаю, и мне очень нравится моя работа. Мне очень повезло, что эта работа по душе, но в то же самое время она приносит деньги. Если бы я была ипотечником, я не знаю, если бы предложили мне зарплату больше на другой работе, я не знаю, как бы я себе повела. Но в текущих условиях я, в общем-то, могу себе позволить такой размеренный финансово финансовом плане образ жизни. Я останусь там, где мне нравится. У меня есть комплекс. Комплекс москвича. Он заключается в том, что меня вот очень печалит, что я не смогла сама заработать на квартиру, на жилье, В то время как а, ребята... Из моего окружения они смогли и сделали это, и делают это, а я нет. И порой даже многие мои знакомые думают, что мы выплачиваем ипотеку, и когда мы говорим там о каких-то квартирных вопросах, о недвижимости, мне как-то неловко сказать, что эта квартира досталась нам по наследству, мы никакие ипотеки не платим когда у нас родились дети. Мы подумали о расширении жилплощади и решили выставить нашу трехкомнатную квартиру на продажу, чтобы переехать в квартиру с большей площадью подмосковья. Так Та квартира, она была небольшая. Когда мы продали Выхенскую квартиру за 7 миллионов, был большой соблазн обогатиться. Курс биткоина тогда был половиной тысячи долларов, и моя квартира стоила 48 биткоинов. Получается около 120 тысяч долларов. Если бы я тогда вложила и скинула биткоины сейчас, то у меня на руках было бы 2 миллиона 300 тысяч долларов. Ну, чем не наследство? Потом я задала себе вопрос. Я получу эти 2 миллиона 300 тысяч долларов? Это, кстати, вопрос очень много. Ну, меня определил Я там тоже считала, там, вот, если он вырастет в 10 раз, что там я буду делать с деньгами? С такими большими, огромными деньгами я просто к этому не готова даже, к, к таким субам. того я и считаю, что вот это вот внезапное, огромное наследство, которое сваривается на человека, это отчасти лотерея. То есть это ничем не, не отличается от лотереи. Неподготовные люди, которые не научились вести бюджет, как-то ограничить себя в тратах, они же спустят это в первые же несколько недель. Туда же было и исследование какая-то американская компания. Она посмотрела, как обращаются с деньгами наследники станей, которые составляют больше трех миллионов долларов. И там получилось, что только... 30% наследников не разбазарили это состояние. Потом они посмотрели на внуков, и там получилось, что около 90% внуков просто спустили это состояние. Первое, что они сделали, пошли купили шмотки, машины, и вот это вот а, наследство в первоначальном своем виде, оно продержалось там у многих в среднем там 19 дней. А, я думала, вот я получу эти 2 миллиона долларов, вот что я с ними сделаю? Диверсифицирую. Я просто вложу, их в разные классы активов. Фонды, ЕТФ, вот это вот все, плюс недвига, плюс что-то еще. Я поняла, что если я так поступлю с теми незаработанными миллионами долларов, то, скорее всего, мне и вот этого битка не видать, потому что, скорее всего, с живыми деньгами, с этими семи миллионами, если бы мне нужно было покупать квартиру, я поступила бы так же. Я просто скучно бы их вложила в ETF, IT-компании, там, немножечко в акции, в облигации. Мне было бы очень стыдно просрать э, наследство моих бабушек и дедушек, которые, в общем-то, довольно сильно постарались на то, чтобы на это заработать. Это не только мои деньги. Мы хотим с мужем лет, лет через 5-7 переехать в загородный дом. И детям оставить. Такой же стартовый капитал, как когда-то нам оставили наши бабушки и дедушки. Мы не можем просто поступить по-другому, хотя наслышаны о том, что там многие не советуют это делать. Дети должны всего добиваться сами. Лучший капитал — это вложиться в образование. Это все хорошо, но я буду чувствовать себя свиньей, если этого не сделаю. Меня оставили, как так я не оставлю своим детям. Поэтому, кстати, я думаю, что на наследстве, если это квартира в Москве, ну и вообще квартира, разбогатеть, в общем-то, невозможно, потому что, по сути, это такой круговорот наследства в природе. В чем-то похоже на подарочные деньги на день рождения. Вот тебе принесли конвертик с 5000 рублей, но тебе все равно в течение года эти деньги по 1000 нужно будет раздарить другим людям. То же самое с наследством. Мы получаем квартиру мы жмём в ней, но нам нужно подумать о том, чтобы сгенерировать квартиры нашим детям, чтобы уменьшить их заботы относительно своего финансового существования. Нам жалко. А в то же самое время не хочется, чтобы они это воспринимали как должное. Вот Как раз, если вернуться к метафоре с беговой дорожкой, были вот этим вот расслабленными людьми, которых все обгоняют. У меня есть такая идея. Дети станут совершеннолетними через 7-10 лет. К этому моменту у нас есть план накопить им на две однокомнатные квартиры в Москве. Но не отдать их совсем. А сделать так, чтобы дети как бы взяли у нас ее в ипотеку. Таким образом, банком для них станем мы с мужем. В этом я вижу два смысла. Первый. У детей будет куда уехать от нас. У них будет свое жилье. В то же самое время они вынуждены будут за него платить нам, но без вот этих вот диких банковских процентов. Мы так рассчитаем, что по поделим эту сумму, пусть часть денег съест инфляция и прочее, но вот мы решили не жестить. И мы хотим мотивировать их зарабатывать деньги, к чему-то стремиться и отдавать деньги за квартиру. А для нас, мужем, это решит проблему пассивного дохода на пенсии, потому что, может быть, к тому моменту мы уже будем старичками. Ну, не совсем. Скорее всего, мы будем работать. Но как дополнительный источник дохода почему нет. Потому что я, когда обсуждала эту схему с некоторыми знакомыми, коллегами, как раз замечала, что они думали либо им сейчас копить на стартовый капитал детям, либо им сейчас копить себе на пенсию. Сделать одновременно, ну, большинства не получится. Надо что-то выбрать. А я просто это все совместила. Хотя мне очень нравится мысль про то, что лучший подарок детям это сделать так, чтобы вы от них финансово не зависели. Мы даже с ними часто разговариваем о деньгах. У них есть подарочные деньги. Им подарили по 5 тысяч. И вместо того, чтобы купить на них очередное леко, мы закинули их на фондовый рынок. То есть теперь мои дети имеют свои инвестиционные портфели. Это, конечно, пока такая чисто педагогическая штука, но то, что я вижу, мне нравится. У меня старший сын, он вложился в акции Яндекса, младший сын подошел более диверсифицированно ко всему и вложился в облигации, в золото. Мы стараемся не шиковать и не, не тратить деньги впустую. В то же самое время иногда я, наверное, способна на безрассудные поступки, но в пределах разумного. Могу привести примеру вот в инвестициях, когда супервуфен-подушку я вложила в акции Сбербанка. Но я не чувствую себя богатым человеком. У меня есть дети, и у меня есть перед ними обязательства. И пока я не обеспечила их, в полной мере. Я не чувствую себя богатой. Но вообще, я думаю, что люди, которые получают наследство, большинство получают квартир, наверное, да, в 30-40 лет, они, в принципе, не могут на этом никак разбогатеть, потому что у них э, есть точно родители пенсионного возраста, которым, скорее всего, нужно помогать. Но даже если не помогать родителям, они сами там как-то справляются, есть дети которых на образование, на жизнь которых нужно тратить деньги. тут Не до себя я не стремлюсь к богатству. Я стремлюсь к тому, чтобы избавиться от тревог за свое будущее. А для этого мне нужно понимать, сколько мне для этого нужно денег. Я, когда принимаю какие-то решения, финансовые в том числе, я стараюсь держать эту цифру в уме. Я ее не назову, но я ее держу в уме и калибрую свои решения. У меня же есть еще вторая квартира. Мне нравится так конец интервью. И
3: вторая квартира. Да,
5: вторая квартира, которую мы собираемся скоро продать. И инвестировать. Совсем недавно я думала о том, что вот мы сейчас продадим квартиру и вот, что было бы, если бы мы ее продали в марте, так и вложили в акции Теслы, ой, мы бы снова разбогатели, конечно, не так сильно, не там, как с биткоином, но тоже неплохо. И вот момент, есть стоп слова, а есть у меня вот стоп образ. В этот момент ко мне приходит Никита Юкович, шеф редактор инвестиций в Финковержальй, вот его образ и произносит два слова: диверсификация. И ребалансировка. И все. Я тут же откладываю этот калькулятор и понимаю, что да, в Теслу 5 миллионов я вкладывать не буду. Мне снова не удастся разбогатеть
2: меня план Лены, конечно, очень восхищает. Мне эту говорили. Вот тебя будет 18, и с 18 ты сама. Ну, и в целом плюс-минус так получилось. Конечно, не было такого, что в 0000 меня выгнали за порог, но мне транслировали, что ты должна сама устраивать свою жизнь. Я бы, наверное, хотела, чтобы мне оставили квартиру. Но с другой стороны, не слишком ли сильно это потом как-то определяет твою жизнь? Ты знаешь, что родители очень много сил вложили в то, чтобы купить тебе эту квартиру и наверняка отказывали себе в чем-то. Лена, вот я знаю, отказывает себе сейчас покупки дверей в санузел, потому что я, как человек, недавно сделавший ремонт, знаю, что двери нынче очень дороги, и понимаю ее, конечно. Возможно, у детей было бы ощущение, что они обязаны это принять и э, жить так, как хотят их родители. И вот я думаю, не слишком ли много давления в этом.
3: Я считаю, что хорошо, что у Лены есть план. Наличие плана это лучше, чем его отсутствие, а у Лены реально пользуется всеми возможностями, которые там у нее есть. Потому что у меня, например, такого плана нет. Мой план это так. Ну, сейчас как-то это значит, сейчас как-то на накопим все через лет 20-30, значит, это все обустроится, а там дальше посмотрим. Лена как бы эту точку уже, на самом деле, она находится через 20-30 лет. И мне кажется, что это удачный задел, удачная какая-то фора. Как дальше она с этим поступает, это ее дело, в это вообще не хочется влезать. Я очень рад, что в нашем мире все-таки на 10 историй наследства, которые как-то сложно там делится между родственниками, которые ссорятся между собой, все семейные узы рушатся и все такое, на 10 таких историй, есть одна такая Лена, которой все складывается. Я не знаю, хочется, чтобы у всех так было на самом-то деле.
2: Когда Лена описала свою жизнь, как они размеренно к ней относятся, я, конечно, немного позавидовала. Потому что я вот так думаю про себя, а вот если бы у меня были другие какие-то начальные условия, была бы я сейчас тем же человеком, что я есть или нет? Пришлось бы мне так много работать. Или, может, я уехала бы сейчас в кругосветное путешествие?
3: Немного философии. Значит, мы тут рассуждаем о том, как разбогатеть простому смертному. Но мы не решаем вопрос, а зачем вообще это нужно на самом-то деле? Вот
2: это ты решил, конечно, знаешь, просто в середине сезона.
3: Ну да мы же наконец-то в какое то веке дошли до сумм, которые реально делают человека богатым, ну или вывозят его в верхнюю процентиль.
2: <свят> Не, ну вообще, да, за цифры в этом выпуске у меня прям гордость.
3: И да, дальше просто, ну, когда мы э, рассуждаем вообще на эту тему, следующий вопрос после того, как ты достигаешь какой-то степени богатства, возникает, а зачем оно? Мне кажется, что мы заложники вот этого какого-то культа успеха, что все время нужно куда где-то бежать все время что-то делать вот нельзя сидеть на месте а что если бы вот тогда мы не оказались там на, на, на грани бедности какой-то вот что-то такое я была
2: на грани бедности да. мне хватит
3: вот у нас бы не было этого стимула оказались бы мы в том месте в котором мы оказались сейчас да нет наверное это же вообще все ничего не значит и все на самом деле нужно просто наслаждаться жизнью наслаждаться квартирами которые достаются в наследство может быть я так считаю
2: Давай я задам тебе вопрос, который мы обычно задаем нашим героям. Что бы ты сделал, если бы у тебя было очень много денег?
3: Ну, для начала я бы прогулялся как следует. А там дальше я бы посмотрел. Не знаю. Это сложный способ. Знаешь, когда вот мы сейчас коснулись наследования, стало понятно, что много денег это очень опасно. Это сильно выматывает и непонятно, что с ними делать. Вот я, знаешь, я поэтому не, не могу ответить на твой вопрос. Я не знаю просто, что мне делать с таким количеством денег. И никто, мне кажется, не знает. За очень маленький процентом людей, которые являются исключением.
2: А я бы, наверное, ну ты же знаешь, что я люблю посидеть, все осмыслить. Вот мне кажется, я бы тоже посидела и все осмыслила. Я бы точно ушла, как это называется по модному, сабатикал. Вот я читаю какие-то истории про людей, и они говорят. Я бы ушел в отпуск на месяц, на два, на три, а потом бы я подумала, чем я хочу заниматься. Вот мне кажется, мне такого времени вообще не хватит. Ну, то есть я как минимум ушла бы в отпуск на год, чтобы подумать, а вот то, чем я занимаюсь, это на самом деле мне нравится, или я занимаюсь этим просто уже как-то по привычке. Но я, кстати, не удивлюсь, если бы я продолжила потом через год делать то же самое, чем я занимаюсь сейчас.
3: Да ну не знаю, получив бы огромное наследство, я бы ушел в отпуск на 40 лет и провел бы их за
2: приставкой. Да ну ладно. Нет, а я прям представляю, как я иду с рюкзаком, где-то вообще на краю света, и у меня нету никакого дедлайна, когда у меня какой-то очередной зум или что-то типа того. Представь, какое счастье, просто потеряться во времени. Это были рассуждения грустных москвичей, которые устали от долгой зимы.
3: В общем, разбогатеть с помощью наследства можно, как мы выяснили. Но все-таки это какая-то мерзость вот это вот наследство. Да, вот это все как-то, что-то, то, что -то, что -то как-то некрасиво это все. Может быть, способ разбогатеть это просто вступить в брак с кем-то богатым.
2: Ну, вообще, да, если отталкиваться вот от этой идеи, что надо жить здесь и сейчас, то зачем оглядываться назад на своих родственников и вот просто удачно выйти замуж?
3: Или жениться. Найти человека, который уже получил наследство. И просто разделить с ним всю свою жизнь. Это был подкаст теньков журнала «План Б». Я Илья Иноземцев.
2: А я Марш Долгополова.
3: Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, ставьте нам лайки и пишите комментарии под выпуском.
2: Да, да, нам не хватает добрых комментариев.
3: Да. Пока. Пока.
2: Мне, конечно, не нравится, что мы избаляли тему наследства в грязи.
3: Да ладно, нормально, мне кажется.